0: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Slovensko je v koaličnej kríze, presnejšie v kríze je vládna koalícia, dnes už trojkoalícia, pretože SAS koaličnú zmluvu vypovedalo a čaká sa na to, čo urobí Richard Sulík a čo urobí Igor Matovič. Zároveň sa objavujú aj hlasy, že Slovensko potrebuje nejakú novú politickú stranu, konkrétne od europoslankyne Lucie Nikolsonovej, ktoré teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň.
1: Ja si myslím, že v tom je ako keby zúfalstvo toho, kam sa Slovensko dostalo. My sme neboli schopní sa dopracovať k iným menám, lídrov, štátnikov, akokoľvek to chceme nazvať. Akože mnohí mali také ambície, preto tu máme pretlak politikov a nedostatok štátnikov, ale hej, možno je v tom presne tá pečať toho zúfalstva, že sme. Není schopný ničo lepšie, len recyklovať mená, ktoré akože možno aj nie sú úplne ideálne.
0: Chcete teda povedať, že keď porovnáme Mikulaša z Urindo a napríklad to, že bol schopný dva roky manažovať menšinovú vládu aj s menami ako ex komunista Arva alebo ex HZD Spolka a dosahovať nejaké výsledky. aj s tou gorilou, keď ich postavíme voči súčasným politikom, tak sú tak o triedu lepší a zároveň sú tak zúfale.
1: Veľmi presne. Sú o odve triedy lepší ako všetko to, čo sme tu mali. Počúvate
0: ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brani Lopšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Takže začal by som priamo u tej koaličnej krízy. Krátkým citátom. stačí, aby jeden človek urobil krok späť a Slovensko nebude vystavené chaosu. To sú slová Igora Matoviča z piatka z hotela Búrik z toho rokovania. Koho tým podľa vás myslel? Richarda Sulíka alebo podľa politologa Lenča to bola taká projekcia psychologická, že možno hovoril o sebe. Kto by mal v tejto chvíli urobiť ten krok späť?
1: No, mňa zaráža, že takúto vetu povie práve Igor Matovič, ktorý podľa mňa nie je schopný urobiť ten krok späť. Ja sa obávam, že on nie je už schopný takej sebareflexii alebo takého náhľadu na samého seba, ktorý by mu teda kázal, aby on urobil ten krok späť. Ja si myslím, že to skôr bola výzva k tomu jednemu jedinému človeku, s ktorým on nedokáže koexistovať a to je Richard Sulík.
0: Vy ste boli dlhoročnou tlenkou poslankyňou a vo jediní SAS Richarda Sulíka dobre poznáte, Z vášho pohľadu, je to človek, ktorý by dokázal urobiť ten krok späť, ten euroval ukázala, že on keď sa raz zatne, tak nepopustí? Takže podľa vás, dokázal by to?
1: Myslím si, že teraz ako sú vyhratené tie vzťahy už nedokáže ustúpiť a myslím si, že už ani nevidí ten dôvod, že prečo. Ja si myslím, že on sa nechal príliš vmanipulovať do toho boja s Igorom Matovičom. Okolnostiami Igorom Matovičom myslím si, že proste nabehol na tú jeho hru a dnes je z toho, čo voláme vládna kríza prakticky osobný konflikt dvoch ľudí, ktorí spolu dokážu koexistovať. Možno aj preto, že sa navzájom jednoducho provokujú. Možno aj preto, že minimálne Saska na tom vyrástli tie preferencie, lebo naozaj Saska sa v istý moment zdala, že je jednou medzi slepými. Ja, ešte kým som bola v Saske, tak som teraz nazvala, že Saska svieti v tej vláde ako diamant. Teraz by som to už asi úplne takto neštilizovala, ale mám pocit, že kvôli tomu, aký sú tam ľudia katastrofálni, podľa mňa úplne podúroveň, tak kvôli tomu tá saska naozaj z toho vychádza ako ten jeden medzi slepými a istý moment naozaj naberala tie preferencie aj kvôli tomu konfliktu s Matovičom.
0: Nakoko dá Richard Sulík na preferencie? Viem, že niektorí lídry sú posadnutí tými preferenciami, niektorí menej ako je to Sulíka.
1: Pomerne dosť podľa mňa. On vôbec ako...
0: Excelovým človekom verí tým je tabulka.
1: Presne tak. Pre Sasku je to veľmi dôležité. Ona ma dnes som akurát pozerala nejaký prieskum, neviem či to bol ako alebo focus za, myslím, že cez 12% mala Saska, čo pre Sasku sú relatívne dobré čísla. Ako Boli časy, keď mala aj 17-18%, ale v tých voľbách proste to vždy nejako kleslo. Dobre,
0: ale ja si ešte pamätám časy, keď Richard Sulik vyťazlovne rúbal šampanské šablové a skončil proste s obviazanou Lukov a figoborovou. Tam ide aj o koaličný potenciál a povedzme, že keď sa preda obraz, že povalil tretiu vládu, ako to intenzívne masíruje verejnú mienku o tak to zžuje ten koaličný potenciál.
1: Ja si myslím, že celkovo má Saska, veľmi zúžený ten koaličný potenciál, pretože ja si myslím, že oni ako keby nemajú dlhodobý plán, že oni vyšli s tým uznesením z republikovej rady, že teda Matovič musí ísť dolu alebo odchádzame my. Nenechali si ten manevrovací priestor, nenechali ho ani Eduardovi Hegerovi, ktorý akože je veľmi slabý premiér, je prakticky premiér na papier iba. Ale urobili podľa mňa v tomto chybu, lebo z zodpovedaných X otázok, akože čo potom, hej? že teraz napríklad kto zahlasuje za to skrátenie volebného obdobia. Keď sa nezahlasuje, keď nepôjdu do rýchlo do predčasných volieb sa nevidržia jej prosce, nevidržia tie preferencie, lebo SAS bola zaujímavá, keď bola opozícia v koalícii. Teraz bude opozícia v opozícii, to znamená tam ako keby zanikne ten ich hlas, pretože budú unisono kričať to, čo kričí Fico, čo kričí hlas. Tak akože
0: akože aj ta technika, ale ako na to išlo na to uznesenie, tam bola v podstate jediná podmienka, nemalo sa o čom vyjednávať tam buď alebo. Nebolo tam že prípadne ani nejaká ponuknúť, tam možno že odíde aj Richard Sulík, že všetci lídri z hrúžky doleže z vlády aj v rámci remiešovej, nič.
1: Áno, toto som ja očakávala preto hovorím že oni sami sebe vlastne podľa mňa veľmi uškodili keď nechali ten manevrovací priestor nielen pre toho Hegera, ale sami pre seba, pretože tam nemalo k naplneniu akej podmienky, tam iná podmienka okrem toho Matovičia nebola. Ja som čakala, že sa a na tom to je najlepšie vidieť, že je to osobný konflikt Sulík versus Matovič, hej, že to,
0: to podkopáva tú teóriu o tom diamante, lebo toto není od dlhoročného politika Richarda Sulíka, je už starý politik, i keď išiel do politiky, že bude nový politik, už je starý. Toto nie je veľmi akože Tenár na tri ťahy.
1: No v tomto ma Richard Cúlik prekvapil, pretože ja som ho naozaj poznala ako človeka, ktorý myslí dopredu a nás brklo. A preto hovorím, že ja si myslím, že on sa tak nechal vtiahnuť do toho osobného boja, ktorý sa dlho odohrával v tej matovičovej hlave a proske. Podľa
0: vás, že preuším to bolo také že až emotívne rozhodnutie, niečo ako v manželstve, že ducho, že už stačí už s tebou nemôžem proste dýchať jeden vzduch, do dostola.
1: Áno, bolo to emotívne rozhodnutie. Rád si o tom naozaj iba v tom a tam vidím úplne ten ruko Pys toho ríša, že na jednej sa strane sa pozeria proste na tú svoju manželku Jiga Matovička, na ktorú sa už nemôže ani ráno pozrieť a večer sa k nej vrátiť. A na druhej strane videl proste tie ako keby, rastúce preferencie a povedal si, že tak teraz je ten moment, ale nemyslel proste dopredu. A toto bude veľmi ťažká a zaťažkavá je proste pre Sasku, pretože stiahne sa do opozície a podľa mňa tam splínie. Ja si myslím, že tie preferencie pôjdu dolu, pretože naozaj neviem, že kedy je možné očakávať tie voľby, či už prečasné alebo teda normálne vieme kedy, ale predčasné Kažko povedať, hej.
0: Keď hovoríme o zlom manželstve, tak prvá, čo mi napadne, je Milenka, samozrejme, Kde je tou Richardovou, Sulíkovou Milenkou? Lebo teraz sa objavili také špekulácie, že sú ja nejaké rokovačky, Sulík to poprel, a na druhej strane, ako nie je tam jasné vymedzenie sa voči republike, sú tam aj potvorené dvierka k hlasu, však Bratislavský župan droba má mať tichú podporu hlasu, čo sú teda diametrálne hodnotovo odlišné strany. Toto vnímať ako?
1: Na toto vám momentálne neviem odpovedať, čokoľvek by som povedal, aby boli len špekulácie, pretože nie som v tej... Saska nemám tie informácie z prvej ruky. No, to no čítam to tak, že tak ako ste povedali, že tá Saska môže mať preferencie aké chce, ona jednoducho nebude tou stranou, ktorou bude skladať tú vládu. Ona sa niekam, akože musí proste prichlipnúť k niekomu. A na jednej strane, akože návrat Golano podľa mňa nehrozí, sme rodina nehrozí, za ľudí neexistujú. Hlas, predpokladám, že asi rátajú s touto možnosťou, ale neviem úplne aká je náhoda vo vnútri Sasky. Saska, ktorú som poznala aj ja, bola Sáska principiálna a veľmi zásadová a nikdy by nešla s niečím takým ako je hlas, lebo by nikdy neuverila, že proste ľudia ako Žiga Saková, Erik Tomáš, Pellegrini môžu prejsť nejakou skutočnou zmenou a bolo v DNA Sasky proste brojiť proti takýmto ľuďom a nie im sadnúť na lep a proste trepať sa s nimi do vlády len preto, lebo sú veľkí, hej a získali veľa preferencií. Čo sa týka republiky, tam len dúfam, že teda toho ríša to nebude ťahať khríkovi k Mazurekovi. pevne verím, že. Podľa
0: vás by schopný ísť takto ďaleko?
1: No ja dúfam, že nie. Neviem si to, neviem si to úplne, úplne predstaviť, no ale tým sme vyčerpali proste ten potenciál. Hej, to znamená, že čo, akože s kým, hej.
0: Mimochodom, mne asi najsilnejší komentár k celej tejto kríze dal Marian Leško, kde sa pozrel na to, ako fungujú politické strany. A strany, ktoré nemajú prakticky širokú členskú základňu, ktorých nie sú demokratické mechanizmy, a to je od Oliana až po smer, lebo však si on síce má širokú členskú základňu, ale tie mechanizmy rozhodovacie má v rukách Robert Cico. až po SAS, ktorá tiež nemá veľkú členskú základňu, majú veľmi exkluzívnu. Neviem, ako by oni potom mohli miešať demokratické karty, keď oni sami nemajú tú demokraciu vnútri. Napokon zase ocitujem Igora Matoviča, ktorý to tiež pripomína, že nič nepomôže, ak sa tak rozhodne jeden človek, ako vždy doteraz. Prebehli tri veľké čistky a tak to, čo tam bolo kritické, už nie je. No, vy ste tiež o telo odišli po tom konflikte, respektíve tlačovke okolo Veroniky Čiže táto saska je na kľúčik Richarda Sulíka podľa vás?
1: Myslím si, že tam zostalo ešte niekoľko ľudí, ale to je naozaj, že na asi prstoch jednej ruky by som vedela spočítať, ktorí sa dokážu postaviť Richardovi Sulíkovi. Sazma dnes podľa mňa okolo 200 členov, nech má 220. Pomerne veľa z tých členov bolo napríklad v dozorných rádach podnikov pod ministerstvom hospodárstva. To sú ináš ľudia, ktorí veľmi dlho čakali na to, že budú nejakým spôsobom odmenení za to, že sú zakladajúci členovia saský napríklad. Ak...
0: Viete, mi prvý napadol? Myslím, že sa zích volal. To boli Košické teplárne, kde si vyplatil nejaký 80, 90 tisíc a keď ho Richard Sulik vyzval, že nehto vráti, mu odkázal, že nevráti.
1: nevrati. To som už aj zabudla na toto kauzu, ale akože dobrá pripomienka. Ja som teraz keď som hovorila o tých ľuďoch, to sú častokrát veľmi kvalitní ľudia z tých regiónov. Nie nadarmo ta saská má akože trojstupňový výber ľudí, že je naozaj taká elitárska, by som povedala. My sme prakticky po sebe nechali akože strašnú armádu nahnevaných ľudí, ktorých sme odkopli. Lebo neboli dosť dobrí na to, aby sa stali členmi Sasky. No a teraz zhruba 100 ľudí proste bolo niekde v nejakých dozorných rádach, ale hovorím, to boli ľudia, ktorí prvýkrát od vzniku Sasky, to znamená od nejakého roku 2009, aspoň dostali na oplátku niečo. A sú to častokrát ľudia, ktorí sú veľmi inteligentní a použiteľní. Pozor, toto nie sú akože trafiky pre ľudí, ktorých potrebujete len odmeniť a vo vnútri nemajú akože nič, nemajú pridanú hodnotu. To sú častokrát veľmi fajn ľudia, veľmi. Oponíci, nebych, ale... No ale to sú aj takí, akože drobní ľudia v tých ale... ktorých máme strašne malo, to sú akože čo lepili plagaty každé voľby, hej, snažili sa robili okresných šéfov vlastným benzínom, tam behali, proste robili tú mravenčú prácu a nikdy v živote sa nikam nedostali, hej. A ja si myslím, že veľká časť z nich si je zaslúžila proste tie miesta, to znamená, že tým nechcem povedať, že Saska rozdával nejaké trafiky, toto nie je úplne v DNA Sasky, ale predsa len sú to ľudia, ktorí vysia na šnúrkach od Gati Richarda Sulika. Akože všetci, momentálne všetci sú tam, lebo výtlak má jedne Martin Klus, ktorý je fajn. Nie mám Martina veľmi rada, ho považujem ho za veľmi kvalitného človeka, ale on je považovaný sa za slnečka. On je človek, ktorý je skôr odsúvaný, ako dávaný nejako do popredia. Potom tam máte bráňa Grilinga, ktorý je veľmi fajn ale myslím, že vo veľa vecí.
0: Przepôsobenie nízcov.
1: No ja ho hodnotím teraz akože čo do tej strany, že tiež ne, podľa mňa nevytvára nejakú veľkú opozíciu k tomu ríšovi. Potom tam máte pani Ciganikovú, ktorá od kedy vstúpila vlastne do Sasky, tak je ako že ak by som to povedala tieň, proste. To je úplne nepredstaviteľné, aby ona čo.
0: Mimochodom, mi nápad, že toto hovoril vás Lubomir Galko. E, ste boli taký tieň Richarda Sulika, že ste sa tvárli ako opozície, ale že ste boli vlastne jeho človek.
1: No to je zaujímavé, to počujem prvýkrát, teda musím si to vypočuť, to vám hovoril v podcaste. No,
0: nie, to bolo v nejakom slánku blogu alebo tak, ktorý ho vás písal.
1: My máme za sebou s Richardom Sulikom strašne komplikovaný vzťah, veľmi únavný, bol veľmi únavný ten vzťah, pretože on proste neznášal, keď ja som sa dopustila akýkoľvek kritiky. Slúžim mu gusti, že ma nechal žiť, hej? že ma nikdy proste neodpálil. Mohol to urobiť a neodpálil ma, ale napríklad ja som nikdy nemala stranickú funkciu. Na rozdiel od Lubemira Gálka. Hej? Ja som mala vždy výtlak dvojky, že v každých voľbách som vlastne sa prekruškovala na druhé miesto za Richarda Sulika, ale mňa vždy odstavili, ale neodstavoval ma Ríšo Sulík, odstavoval ma Gálko a spol. Hej? Gálko. Necháme
0: teraz Lubemira Gálka, ale nie je to vôbec zaujímavá postava, tak ako nebolo zaujímavé jeho ministrovanie. Zostanem u tej Sasky. Autika kritiky Mariana Leška. Teraz už ste mimo saské odišli ste. Z vášho pohľadu je to v poriadku, ak naozaj sa tu vytvárajú strany, povedzme táto saská, ktoré sú naklúcik pre svojho predsedu, že je to vlastne fan svojho predsedu, prípadne ľudia, ktorí sú mu užitoční a nemusia čeliť, povedzme masovej členskej základni, ktorá povedzme zvráti. keď to vedenie sa utrhne, ako teraz v prípade, čo mám Olano, že Igor Matovič bezpredsedne nedôvera ľudí, 89, je to? Tak tá členská základňa bola široka povedala chlap z ružky dole. Zvolíme si nové vedenie. Nebola to chyba aj v prípade Sasky?
1: Je to obrovská chyba. Toto je proces, ktorý je samozničujúci. Na konci bude zánik Sasky. Lebo Ríšo Sulík má... Nikto neveril tomu projektu Sasky. Hej? Mysleli si, že proste to je rýchlo na nejaká výťahová strana, zo pár ľudí. A... Čo to bolo? Áno. A potom to zánikne, sopka bola tiež podobná strana.
0: To bolo pre prezidentské ambície Rudolfa.
1: Áno. Ale musím povedať, že ten Ríšo to saska, udržal na. Politické scéne 12 rokov a stále akože je nejakým hráčom. Lenže problém je, že on si tak odpálil akože všetkých svojich kritikov. On sa nás tak zbavil a teraz rá tam akože do toho všetkých, aj toho krajcera aj Galka, aj proste neviem čo a teraz nebudem riešiť, že koho k tomu, čo viedlo k tomu odchodu. Ale proste vyprátal sa ten priestor, že on strátil ten systém brzd a protivách úplne. Uh...
0: Nemá kto povedať, že robíš chybu. Aj?
1: Áno. A teraz sa vrátim k tým preferenciám zaujímavým sasky, že, sasky vždy, že... No vždy, je takmer vždy vysoké preferencie námerané pred tými voľbami a potom zrazu akože padla, hej, že vo voľbách, že ledva prešla, teraz v posledných voľbách, ledva prešla, 6-0, neviem koľko sme mali. A drvivej väčšine prípadov to bol Richard Sulik, ktorý uletel, lebo on má taký ten pocit, že ide nám karta, hej, oni aj s Galkomi, naž to akože oni mali také, že sa takto buchali po ramene, že hej, že ide nám karta, že akože, aký sme makači, frajery, proste neviem čo. A teraz úplne uletel, hej, úplne uletel. A čo ho trochu držalo pri nejakej kontrole, proste urobil nejakú blbolu. Hej, stretol sa s kočmerom, niečo proste niečo úplne mimo, čo s nikým sa nebavil, urobil proste nejakú hlúposť, povedal niečo napríklad, že Rusko nie je na hrozba, združne sankcie na Rusko, podobné veci. A kým tam bol silný ten hlas, ktorý ho akože držal nejakom antinely, tak to fungovalo. Niekedy sa stalo, že on to robil skôr, ako my sme zatiahli tie brzdy, ale potom sme to vedeli ošetriť aspoň nejakým riadnym stanoviskom strany. Hej? Že sme to vedeli odkomunikovať. Ale teraz to tam nemá. Teraz, keď im ten ríšo uletí, že proste za stropy niečo, lebo bude mať pocit, že ide na strašnej vlne, tak tá sáska môže dopadnúť zle. Je... Vlastne
0: sme obeťami takej rukojemnickej drámy dvoch e, mužov. Hej? Takto to môžem interpretovať. Ola no je tiež strana na kľúčik Igor Matoviče.
1: No Zdá sa, že všetky, akože ja neviem, či máme teraz momentálne nejakú výnimku, hej? každá tá strana vysí proste na nejakom takomto pelegrínim, proste ríšovi súliko Igorovi Matovičovi. Ale čo je smutné, tá sáska má strašne kvalitných ľudí. Teda veľmi, nie je strašne. Veľmi kvalitných ľudí. Tam ale nie nikto, kto by chcel prevziať to kormidlo. Richard Sulik je napríklad už unavený vedením.
0: Overia sa reči, že už to chcel zabaliť a že to aj chce cel, zabaliť.
1: Aj chcel. My sme, akože ja a Bráňo Grilling sme mali byť tí nástupníci. Nakoniec teda ten žreb ukázal na mňa. Aj sme s Richardom Sulikom absolvovali kolečko po našich regiónoch, ktoré ako keby ma akceptovali. A v roku 2023 mierovou cestou som sa mala stať predsedničkou strany, čo samozrejme, akože by bola vôbec sama o sebe veľmi ťažká úloha. Aj, neviem, či by som vôbec na to mala, to je jedno. Bráňo to nechcel v tom čase Branig grilling odmietol to, ale faktom je, že dnes ten Ríšo to nemá komu odovzdať tú stranu. A on by podľa mňa už aj chcel skončiť, lebo je pravda, že on povedal, že on nechce byť ten, ktorý akože nevie, kedy odíšť, že ho vynesú proste nohami napred, hej. On podľa mňa by to aj chcel niekomu odovzdať, čo sa mi javí, že je jeho akože sen, tak momentálne sa to odovzdať pani Ciganikovej, ale pokiaľ vidím ja Dosasky tam je strašne proti tomu nastavená členská základňa. Neviem si predstaviť, že kde skončí vlastne ta Saska Vreť už o tom, že ona je pomerne dosť personálne Že Dnes tam máte naozaj veľmi málo mien. kedy si sme mali veľa mien, ktoré proste mali výtlak, mali témy, akože naozaj, že boli viditeľnými tvárami. Dnes prakticky predsedničku poslaneckého klubu Sasky pozná koľko ľudí na Slovensku?
0: Z hej. Dobre, ešte jedna otázka k pozmeniu Sásky, potom prejdem k tým stranám a tým vašim ambiciám. Keď sa teda SAS ocitne v opozícii, tak tam bude niekoľko takých zásadných diliem. Od dilemy, že teda či zostrojiť Igor už ako opoziční poslanci alebo nie, alebo by to bol kasus belli pre Olano až po podporujem štátneho rozpočtu a tam nie ide o ad hoc veci tam ide o to, že budú musieť byť nejaké sociálne baličky, nejaké zásadné opatrenia vzhľadom na to, čo sa na Slovensko valí na jeseň a zime. Dokáže byť saska konstruktívnou opozíciou alebo sa tam bude tiež riešiť to ego a vrácať si to naozajom?
1: Ja si myslím, že tak sa vyostril ten konflikt Richard Sulik versus Igor Matovič, že obávam sa, že úplne nebude fungovať taká tá konštruktívna kritika. To po prvé. Po druhé, ja si myslím, že za tým načasovaním toho odchodu sásky môže byť aj to, že na Slovensko, tak ako ste veľmi správne poznamenali, sa valí katastrofa. A tá katastrofa sa nevalí iba na Slovensko, ale na iné európske krajiny, ale tam zodpovední lídri, zodpovedne komunikujú vlastne tie... Aj
0: konajú, no, však napríklad znižovanie cen, nemecké železnice a tak ďalej. Tuto tí ľudia sa bojajú. S 400 eurými penziami. A ten Robert Fico má pravdu, že oni sa boja a nepočúvajú nič, že sa niečo rieši.
1: Ja sa nečudujem ľuďom, že sa boja. Ja sa čudujem tejto vláde, že naozaj dokážu riešiť vlastné sms čo komu kto napísal. Namiesto toho, aby sa týmto ľuďom, ktorí sú vystrašení a oprávnene vystrašení, začali zodpovedne prihovárať a pripravovať ich na to, čo nás čaká. Že možno to bude jedna teplá sprcha denne, že možno nebudeme mať ani toľko pitnej vody, že možno nebudeme schopní vykurovať domy tak, ako sme zvyknutí. Pôjdem ja vám len takú perličku, že ja keď som prišla do Bruselu a v prenajatom dome sme sa teraz zabývali, došla prvá zima a po tej prvej zime sme mali nedoplatok 3000 eur. Hej. Ja som plácal nejakých 120 eur za plyn mesačne a 3000 eur sme mali nedoplatok. Tak som volala o tej domácej, hovorím, prepačte, máte pokazené niečo. A ona hovorí určite nie, nakoľko ste mali nastavený termostat, hovorím na 23 stupňov. ako je bežné na Slovensku. Hej. A ona skoro odpadla, hovorí no vidíte my tu máme že 17 stupňov nastavených hej a keď je zima tak sme proste vo svetri to znamená že na Slovensku my máme naozaj že návyky ktoré treba začať adresovať tým ľuďom o ktorých sa treba začať diskutovať a treba im začať hovoriť že toto nebude bežné ako treba ich začať na to pripravať namiesto toho oni si vymenia SMSky a proste fakt sa tvária ako ohordnutí milenci
0: no mne to bude ako skladený zverenie z mimochodom potom návyky ešte za sme asi pamätám že sme chodili svetroch nie tože nič také neobvyklé na Slovensku ale to ste mi nahrali istými občanmi no presne keby boli tie strany zo širokou slovenskou tak by doručili tomu predsedovi na nejakom mimoriadnom kongrese tento odkaz. Ale vy na to idete inak. Vy chcete založiť stranu, hovoríte o tom, že Slovensko je priam tehotné, tým, že potrebuje nejakú politickú stranu. Objavili sa tam mená ako Zurinda, Mikloš, Korčok. Zurinda s Miklošom sú mená, ktoré už boli vyskúšané. Vďačíme im za EU za NATO. To sú ich veľké zásluhy na druhej strane. Ja som robil novinára už v tých časoch, takže pamätám si dôverne v zakladanie sdk na úrade vlády. Pamätám si, že jeden z prvých sporov KDH, SDK, teda Miklase, Dzurinda, bolo o to, kto bude šefovať plinárňam, či to bude človek ADH alebo to bude človek Mikulaša Zurindu. Máme tam si kauzu gorila. Tá nálepka Mikulaša Zurindu ako človeka gorily je priamne zmazateľná medzi bežným ľuďom. Teraz nehovorím, či je to fér, nie je to fér, je to tak. Prečo si podľa vás potrebuje Slovensko zachrániť práve týmito menami?
1: Táme niekoľko dôvodov, akože veľmi dobre hovoríte samozrejme o tej gorile. Môj bývalý manžel Tom Nikolson teda napísal no, tu gorilu. Tom má vo veľkej miere na aj nahnevaného. Mikulášov Zurindu, ktorý proste to neúplne zvládal, vtedy, keď tom to písal, a podobne. Si pamätám tie spisy, keď nám to pristalo vo Akože Som v tom prežila niekoľko rokov, vlastne, hej, v tej gorile, naozaj, lebo to bolo veľa spisov, mali sme to kade, tade, podomeť a ja som to čítala, keď to ešte bola surovina a bolo to šokujúce. No a teraz. Ja si myslím, že v tom je ako keby zúfalstvo, toho, kam sa Slovensko dostalo. My sme neboli schopní sa dopracovať k iným menám, lídrov, štátnikom, akokoľvek to chceme. Nazvať. Akože mnohí mali také ambície, preto tu máme pretlak politikov a nedostatok štátnikov, ale hej, možno je v tom presne tá pečať proste toho zúfalstva, že sme není schopní ničoho lepšieho, len recyklovať mená, ktoré akože možno aj nie sú úplne ideálne.
0: Chcete teda povedať, že áno, keď porovnáme Mikulaša z Zurindo a napríklad to, že bol schopný dva roky manažovať menšinovú vládu, aj sme nami ako ex-komunista Arvaja alebo ex-HZD spolka a dosahovať nejaké výsledky, aj s tou gorilou, keď ich postavíme voči, súčasným politikom súčasnému premiérovi, bývalému premiérovi a ďalším, tak sú tak o triedu lepší a zároveň to tak zúfale.
1: Veľmi presne. Sú o dve triedy lepší ako všetko to, čo sme tu mali. Aj teda ja ich beriem naozaj ako dvojčku, že Zurinda Mikloš, ktorý tiež bol schopný akože veľkých proste udržal to, vedel to odkomunikovať, proste používal autoritu. Napríklad mne sa na Zurindovi páčilo, on vtedy podržal aj Brigitu Šmögnerovu, keď ju koncov chcel zlikvidovať a pritom to bola ministerka financií z úplne inej strany, od Lavičia. No.
0: O, pár mesiacov po voľbách došla alebo podpisovala už deblokáciu pre dejvi banku ešte nebola schválenie deblokácia. Ale dobre, aby sme neboli takto archívne ročníky. Ešte raz to skúsim sformulovať ale inak. Politika je jednak. Mažerský nejaký výkon, je to nejaká profesia. To znamená, povedzme, že keď som vo vláde udržať vládnu väčšinu. Ale zároveň je to aj nejaký message hodnotový, morálny a tak ďalej, ako má krajina vyzerať. Čiže z vášho pohľadu, nadradujete tú schopnosť udržať vládnu väčšinu, kúriť vietiť tak trošku rozšírenie to poviem, na aj tými neblahými, mravnými a morálnymi odkazmi po Durindovskej ére.
1: Nechcem to relativizovať, hej. Ja si uvedomujem, že čo bolo aj kauza vlačiky a jedno s druhým preto, keď som sa vyjadrovala akože o tom novom projekte. Ja by som bola rada, keby to malo podporu ľudí ako Mikoláš Zurinda. Skôr som tam videla tváre ako Ivan Mikloš a Ivan Korčok, Ivan Korčok z ako líder. Mám pocit, že som ako keby najbližšie k ním priblížil tými schopnosťami, ktoré podľa mňa má štátnické, ale jednu dôležitú vec som chcela povedať, že my sa teraz podľa mňa zmietame v takej geopolitickej kríze, celosvetovej dá sa povedať, že je veľmi dôležité, aby sme mali vo vedení krajiny ľudí, ktorí budú mať ten geopolitický kompas nastavený správne. A keď sa pozriete na, na smer, keď sa pozriete na republiku, keď sa pozriete, ako tu musím byť kritická aj voči Richardovi, Sulikovi a Saske, že neviem nakoľko pevný má on ten geopolitický kompas, lebo on je skeptický voči Európskej únii nie Je nie,
0: ja to až to veľmi nezaujíma.
1: Tak on je voči tomu veľmi kritický, tak by som povedala. To znamená, že ak je kritický, tak akože svojím spôsobom ho to, aj, ho to aj zaujíma. A mne sa veľmi zle počúvalo, keď on ako jediný minister hospodárstva proste vyhlásil, že on by platil v rubloch hej, za plyn z Ruska. To znamená, že ja si myslím, že my dnes potrebujeme naozaj že stabilných lídrov v tomto, akože Omatovičovi to je škoda reči, lebo on podľa mňa nie je stabilný, že v ničom. Ja si myslím, že on k tej stabilite potrebuje normálne akože pomôcť, lebo on nemyslím si, že je nejaký sektor, kde on by mal nejaké stabilné postoje. Možno s výnimkou, teraz ide tiež do takého akože, katolického talibánstva, by som povedala. Hej, že Takže tam... podľa
0: vás tá geopolitická otázka to je, to je tak relevantná.
1: To je tak veľmi dôležité, áno, že pred týmto, že by som toto uprednostnila a dala naozaj veľmi vysoko, akože v tých kvalitách tých lídrov, ktorí by Slovensko proste mali v budúcnosti reprezentovať vo veľmi blízkej budúcnosti.
0: Keď sa zase vrátim k tomu Marianovi Leškovi a tomu jeho opisu alebo kritike politických strán, tak a ja už som to zmenil krat To je nejaký idový odkaz, to je zastupovanie nejakých idových záujmov a to je povedzme, že aj to má základňa. Nestavujete veci z nôh na hlavu, že začínate u nejakých potenciálnych možných ľudí na vedení špičiek a miesto toho, aby to začalo tam dole, povedzme, že medzi ľuďmi a tí by si vykreovali nejakých svojich lídrov?
1: Tak toto si myslím, že by bol ten ideál, ale obávam sa, že k tomu ideálu my sme sa zatiaľ nepriblížili. Vyžiadalo by si to veľmi veľa času a ja, čas, my nemáme čas. Akože, keď sa zamýšľam nad tým politickým projektom novým, hej, tak to vyslovene riešim pre nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré nevieme, kedy budú a tam je úplne možné to začať sieťovať ja. z dola. Ale napríklad sa mi veľmi páčia iniciatívy. Má tušavala je tam a podobne, že sa radali dokopy, akože
0: týto...
1: Dobre, však nehovorím, že oni boli nejakí veľmi úspešní teraz e, starostovia, že my sme spojili s pirátmi. Nie. Ako nebolo to úplne že veľmi úspešné, ale, ale mám pocit, že tam niekde by mala byť tá budúcnosť. Áno, s tomto s vami úplne súhlasím, akurát, že za tie ostatné roky mne sa nezdá ani, že Slovensko stagnuje. Mne sa skôr zdá, že Slovensko cúva, hej, a to cúvanie treba zastaviť. A vy si to pamätáte, a neviem, či v tomto budete so mnou súhlasiť alebo nie, ale ja mám pocit, že my sme sa naozaj nikam neposunuli, že akože už ani nie v tom. Že voliť menšie zlo, lebo teraz už ani neviem, že vlastne kto je to menšie zlo. Že fakt, keď si to pozrie strany, ja už ani neviem, že kto je to menšie zlo, ale že my ideme znovu zvádzať zápas o budúcnosť toho Slovenska, hej, ktoré naozaj môže skončiť v rukách fašistov. a to není strašenie. Teraz, to není strašenie. Ja sa náhle zamýšľam nad tým, že ja mám tri deti, doteraz dve z toho majú vlastne kanadské pasy, aj britské občianstvo, lebo však Tom Nikoson bol brit vyrástúci v Kanade vlastne. A ja som tým deťom furt hovorila Dominikovia, Lily, že vy môžete študovať, kde chcete a potom sa vrátite sem. Lebo veľká Británia vás nepotrebuje ani Kanada, ale tu vás potrebujeme. Ja som bola v tomto ako keby veľmi tvrdá v tej výchove.
0: Mňa, toto už nehoríte moje cere hovorím vo Viedni, že tu bude študovať. Ale to je si generáčne, že v každej generácii si ten štát musí opätovne zvájať súboje, však naozaj to aj nemci povedzme. Ale ten projekt môže trpať ďalšiu zásadnou slabinou. Podľa také kľúčové číslo boli prezintské voľby medzi Ivetou Radičovovi jednomášovičom, ktorý ukázali, že slovenské rozdielujú na také dva tábory. Ten, ten tábor to sú kedysi HZDS a Lúptakovci, potom Smer a Hlas, a druhý tábor to je Durinda, a Čarnogórsky a Sulík, proste akoby dve Slovenska. A veľmi sa neprelievajú tie tábory. A ľudia ako Durinda, Mikloš, Korčok by lovili akurát v tábore voličov Sasky, Olana, progresívcov Spolu a neviem, ďalších možných strán. Ťažko by asi oslovovali voličov Pelegriniho alebo Roberta Fica alebo Republiky, ľudia ako Zurinda Mikloš, Korčok.
1: Verme toho Korčoka, hej, že to je také, že ja si myslím, on by bol naozaj ideálny líder. Ak by to malo odbornú spoluprácu s Mikulašom Zurindom na politických. to je jedno, you name it. alebo s Ivanom Miklošom na otázkach ekonomických, tak si myslím, že by sme obrúsili tie deliace čiary.
0: Čiže, prosím, ale neprelievali by ste takouto stranou z jedného pohra do druhého v tom jednom tábore, že vlastne
1: nič sa neprines. Toto je problém strán, ktoré takýmto spôsobom vznikali ako napríklad za ľudia. Ak by mal byť toto projekt ako za ľudia, tak radšej by som do toho nešla. Hej, to je práve to, o čom sa teraz bavíme. Skupy, Presne tak, riešime čísla, lebo keď to bude o tom, to, že budeme krádnuť ako keby vlastným, tak je to úplne zbytočné do toho ísť. Ale dve veci k tomu chcem povedať. Poprvé, hlas nemá stabilnú bolíčskú základňu. K hlasu prebehli ľudia, ktorí sú sklamaní, pretože my sme tu mali vždy také čiernobiele videnie sveta na Slovensku a ľuďom sa v tom veľmi dobre orientovalo. Tu boli tí tu bolo HZDS a tu boli tí dobrí, hej to bolo SDK. Potom v ďalších voľbách to bol smer a dobrí boli olano a Saska. Teraz to nemáme. Teraz to úplne vymizlo. My nemáme žiadne čierne bele videnie teraz, pretože ľudia sú sklamaní aj z jedných, aj z druhých. A preto sa dári niečomu takému bezduchému, ako je Peter Pellegrini, že proste povie, že tak toto je nová strana. To je jedno, že tam ľudia, ktorí 20 rokov tu akože zbíjali slovenské lesy hej, a, a kradli a podvádzali na DPH. Toto on povie, že toto je nová strana a tí ľudia zo so zúfal. K nemu prískočili. Kopec takých ľudí poznám. Dokonca sú aj v mojej bubline a je veľmi zaujímavé, že mám čísla teda, kde ne, nebudem špecifikovať ten prieskum, ale proste mám čísla, kde, kde merali napríklad môj výtlak hej, a vyšlo mi nejakých 18 akože, z celkovej populácie, ale je zaujímavé, že sú tam aj voliči z hlasu. Preto si myslím aj počúvam teda aj sociologov, aj politologov, ktorí tiež hovoria, že pozor, že ten hlas nemá takú stabilnú tú voličskú základňu. To sú ľudia, o ktorých by som mala záujem pre ten nový politický projekt. My Myslím si, že ten nový politický projekt by mal mať ambície osloviť týchto ľudí a potom samozrejme tých, ktorí sú nerozhodnutí. To je obrovská výzva, v každých voľbách je to obrovská výzva, ale v týchto voľbách špecificky tá skupina veľmi narastie práve preto, že tí ľudia prišli už o akékoľvek.
0: Nevolite skôr, by som nazval jednoducho. Pre mňa najhoršie číslo je, ako nám rastie. Zhruba je to dneska tretina ľudí, ktorí sa rozhodujú povedzme už za volebnou plenitou. To znamená, že si logo a podľa toho alebo meno. Poďme teraz k konkrétnostiam. Čiže počítate aj so sebou v tom projekte? <laughs>
1: Ja som si to minulé mužovi hovorila, že už toľko sa akože o tom hovorí, o tomto projekte a ja sa snažím naozaj tých ľudí sieťovať. A v momente, keby napríklad nabehol naozaj niekto z tých kvalitných tvári, akože poviem napríklad ten korčok, že je dosť možné, že tí ľudia sa dajú dokopy a bude to bez tej Nikolsonovej, Lebo ja sam u seba, a to teraz hovorím veľmi seba kriticky, ja sa nepovažujem za nejaký zázrak v politike, hej. Od akože, no,
0: m- m- do- no, dlhodobo už v tej politike fungujete, takže ten trekkód máte, chce, kneď asi sabo nechcete znať.
1: No ja som naozaj teraz na takej krížovatke a akože myslím si, že čokoľvek teraz k tomu poviem, bude vyznievať ako strašná fráza, ale naozaj som na takej krížovatke, že či v tej politike zostať alebo odísť. Ale cítim to tak, že ako mám nejaký výtlak, v 2016 som skončila ako prvá žena na Slovensku, hej, som mala 85 tisíc preferenčných hlasov. A ja si momentálne myslím, že tá situácia je taká nahnutá a taká vážna, že keď ma niekto ten politický výtlak, tak...
0: Obetujete?
1: Nie, to v žiadnom. Ja som v politike dobrovoľná, ja som si to vybrala, ja nebudem tu vôbec nad sebou... Plávať akože to proste treba znášať so všetkým, ako to je. To určite nie, a ani vôbec by to nebola, že obeta, ale možno, že by to mohlo pomôcť niečomu Hej, a ak by mali tí ľudia proste pocit, že by to mohlo niečomu pomôcť, tak ako že pomôžem. Ale nebude to, akože teraz nechcem, aby to vyznievalo, že teraz sa nechám prosiť, lebo jednoducho sú tu dve možnosti, že buď to vyskúšam, alebo sa proste na tú politiku vykašlem a stiahnem sa, ale naozaj mi nie je jedno, a to úprimne hovorím ani ako novinárke, mi to nebolo jedno a nie je mi to jedno ani teraz, ako matke troch detí, ich budúcnosť som videla na Slovensku, že ako tá krajina bude vyzerať. Ja proste nechcem, aby som musela utekať z tajchu Bansko-Štiavnického len preto, lebo tam proste dvaja fašisti si prišli urobiť žúrku. Lebo toto sa mi stalo, že som utekala aj s, aj s troma deťmi.
0: Vyskúšať. Takže koho ste už vlastne vyskúšali v tomto zmysle osloveť? Spomínali sme mená Mikoláš, Zurinda, Korčok, neviem, či to je nejaké ďalšie.
1: Je tam veľa ľudí, ktorí napríklad povedali, že aj majú celkom zvučné mená. Nebudem ich menovať teraz. Sú tam celkom zlučné mena, ktoré povedali, že oni by si aj vedeli predstaviť odbornú spoluprácu. Odbornu. Potom sú tam takí ľudia, ktorí vlastne ma začali oslovať potom, ako som odišla zo sasky, že teda mali by záujem, že akože o nejaký politický projekt. A sú to rôzne ľudia, sú to veľa z nich je takých, že vizionárov. Medzi akože, čo nám naozaj chýba na Slovensku, je potom aj taká dlhodobá vízia toho, ako chceme vidieť. Slovensko to ľudia, ktorí pôsobili v zahraničí
0: napríklad.
1: Zurí a je to mena zase. Takto s Miklošom som sa stretla. Mikoľ mi veľmi slušne vysvetlil, že je veľmi zanevný čo ja chápem, kvalitní ľudia bývajú za zaneprázdnení, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A povedal mi, že zásadnú otázku mi položil, že povedzte mi, Lucia, že prečo ja by som sa mala akože snažiť teraz v nejakom politickom subjekte, keď na konci, hej, po voľbách, budem musieť spolupracovať s ľuďmi, ktorými nedokážem spolupracovať. A že on nedávno odišiel od Richarda Sulika ako poradca bol, hej, to bola otázka, na ktorú sa veľmi ťažko odpoveda. Ale teda povedal mi, že on neplánuje návrat do politiky, ale povedal však, založte niečo a uvidíme, či to podporím, hej. To je jedna vec. Druhá vec, ten Ivan Korčok, ako ja mám o ňom veľmi vysokú mienku, ja ho poznám, myslím si, že ukázal proste tie kvality, ktoré má, myslím si, že tie kvality sú oveľa väčšie, len Saska mu vyárendovala veľmi jasne ten priestor, kde on sa môže pohybovať, to znamená, on sa pohybuje stále na poli tej diplomacie ako minister zahraničných vecí. Myslím si, že veľmi potrebujeme človeka, ktorý má v hlave že kam to Slovensko patrí, v tomto on je úplne jasný. A urobím všetko preto, aby Ivan Korčok dal za tomu novému politickému subjektu. Čo viem ja ako keby dodať, je celkom slušná sieť veľmi šikovných ľudí. Teraz nehovorím, že sú medzi nimi... Dobre, a Miky? No a jemu som písala, už niekoľkokrát som mu písala, aj teda keď som spomínala jeho meno, tak som ho vždy pripravila na to, že vyjde taký rozhovor, akože v Žime odpísal niečo veľmi slušné a dohodli sme sa, alebo teda takto ma, mali by sme mať spolu kávu, keď sa vráti zo zahraničia. Je v zahraničí, takže mohli by sme sa stretnúť. Čo som ale ja medzičasom počula, je, že Mikizurinda tiež sieť ľudí, ale skôr také akože konzervatívnych. Ale ja si myslím takto, že momentálne je to jedno, pretože no, už by tam nemalo byť viace tých deliacich čiar. Ja si myslím, že tých je už momentálne tak veľa na tom Slovensku, že je rozatomizované. Takže uvidíme, stretneme sa, a budeme sa o tom rozprávať.
0: Ale keď ste spomínali, že kvalitní ľudia bývajú neprázdnení, tak kvalitní ľudia vám kľudne povedia alebo pokojne a legitimne povedia, že ja do toho pôjdem, ak bude mať nejakú istotu, zároku, garanciu, pravde že to bude úspešné, lebo ja sa nevzdám, bo sme zmysluplnej práce, ktorú robím v prospech nejakej chimerie. Toto je dosť logické, to čakáte?
1: To je absolútne logické, aj sa mi to deje pri tých rozhovoroch, že z tých ľudí, s ktorými som sa stretla, mi nikto nepovedal úplne, že definitívne nie, ale presne toto počúvam, hej. A ja ako keby na tom pracujem, že nieže ako keby. Ja na tom pracujem, takže ja by som chcela proste niečo dodať. A primárne to nie je o tom, že dodám samú seba, hej. Primárne by som chcela dodať že akože sieť kvalitných ľudí, ktorí proste chcú ako orchester pracovať proste v tom politickom projekte na niekoho, kto tomu dá tú tvár. A tá tvár je veľmi dôležitá z nedostatku času. A áno, podporuje to proste naďalej to prežívanie toho, čo je na Slovensku veľmi bežné, že to bude upnuté ako keby na jedného lídra, ale zároveň si myslím, že z pomerne veľa tých ľudí, ktorí sú dnes zosieťovaní z rôznych spektier, že by mohli vyrásť naozaj kvalitní politici.
0: A úplne na záver, ako teda znie tá odpoveď Ivanovi Miklošovi, musím to preformulovať. Čo so stranou, ktorá povedme, že prelezie do toho parlamentu, bude mať tých 6-7 a v karty tam bude rozdávať Peter Pellegrini napríklad.
1: No, toto považujem za akože najväčší problém toho, čo hrozí, lebo aj keď si dnes ľudia myslia, že to by bol ten najoptimistickejší scenár, že teda Peter Pellegrini neprízve Fica a Uhríka, ale prízve Ríša Sulíka a neviem koho, povedzte mi, našepkajte mi, že koho by ešte mohol, lebo dúfam, že nemá to ja si myslím, že v tomto je tá tragédia práve, hej, že... že tie... To nie je
0: tragédia ani komédia, to je realita. No.
1: Ale to je veľmi tragická realita. Teda naozaj. Čo som si roky v 2010. keď som išla do politiky naozaj nepredstavovala, že o 12 rokov budeme proste riešiť takúto situáciu. Pozrite sa ja si myslím, že tá strana ak by mala byť ďalším politickým planktónom, to znamená nejakým 6%, tak si myslím, že by nemala ani vzniknúť. Takže v tomto, v tomto som ako nohami pevne na zemi a nebude to scenár za ľudí. Ak by to mal byť, tak to nevznikne vôbec.
0: Tolko Lucia Európosnky ňa ďakujem za rozhovor.
1: Veľkom pekne ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre
1: Všetky podcasty z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.